0: الجزيرة بودكاست. داخل حديقة البيت الأبيض كانت الحشود تصفق احتفاءً بتوقيع اتفاق أوسلو وبتجسيد حلم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون على أرض الواقع اليوم من كل قلوبنا نقدم لهم شالوم سلام،, سلام بيس سلام بيس اعتبر العرب والمجتمع الدولي هذه اللحظة من أهم اللحظات التاريخية التي لا تنسى في الثالث عشر من سبتمبر أيلول من عام 1993 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقية أوسلو بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي حينها اسحاق رابين. لم يكن ياسر عرفات راضياً عن توقيع الاتفاقية ولكنه كان يرى فيها خطوة أولى على طريق بناء الدولة الفلسطينية
1: ونحن عندما وقعنا هذا الاتفاق في أسلو إذا كان في أي واحد فيكم عنده اعتراض أنا عندي مئة اعتراض جنبي
0: اليوم وبعد أكثر من سبعة وعشرين عاماً على توقيع الاتفاق تصل السلطة الفلسطينية إلى طريق مسدود مع إسرائيل خاصة بعد الإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بصفقة القرن وإعلان إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار هل أصابت السلطة الفلسطينية بتوقيعها اتفاق أوسلو؟ وما الذي قدمه الاتفاق للفلسطينيين؟ وهل أطلقت إسرائيل رصاصة الرحمة؟ على الاتفاق دون دفنه؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وينضم إلينا اليوم في هذه الحلقة الأستاذ هاني المصري مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات اهلا وسهلا بك استاذ هاني
1: اهلا بك يا هلا
0: استاذ هاني المصري يحدثنا بدايه عن حيثيات اتفاق اوسلو والظروف التي اوصلت السلطه الى توقيع هذا الاتفاق
1: الظروف التي سبقت يعني توقيع الاتفاق وادت الى توقيعه هي تتمثل بما يلي اولا انهيار التضامن العربي بعد احتلال الكويت للعراق والتداعيات الخطيره لهذا الحدث على الموقف الفلسطيني والعربي وهذا أمر يعني أن السند العربي للقضية الفلسطينية لم يعد بالقوة والمتانة التي كان بها من قبل التطور الثاني هو انهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية وهذا كان سند دولي يعني موثوق لأن الاتحاد السوفيتي وقف إلى جانب القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية والسبب الثالث وربما هو الأهم أن الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت منذ عام 87 وقدمت صورة يعني مجيدة يعني ألهبت يعني أحلام وتطلعات ليس فقط الفلسطينيين وإنما الأحرار في العالم كله كانت يعني في نهايتها وبدأت في مرحلة أفولها وانهيارها لأنها كانت في السنة السادسة وأي انتفاضة لا يمكن أن تستمر يعني لأعوام طويلة كان يجب السعي لاستثمارها بالسنوات الأولى وعدم انتظار كل هذا الوقت يعني إضافة إلى ذلك ترتب على هذه التطورات أن العالم أصبح يقوده دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية معروفة بعلاقتها العضوية بإسرائيل المسألة ليست مجرد مصالح أو علاقات إنما هناك علاقة عضوية استراتيجية يعني مرتبطة في بالتاريخ والنشأة والقيم والمصالح واصلا اسرائيل قامت كجزء من مشروع استعماري للابقاء على مصالح الغرب الاستعماري في ابقاء هذه المنطقه تابعه وفقيره ومتخلفه ومجزاه وبالتالي المساله ليست مجرد حل لمشكله اليهود وانما تحقيق لاهداف واطماع استعماريه.
0: طب السلطه بماذا كانت تحلم او تطمح في ذلك الوقت من وراء توقيع هذا الاتفاق؟
1: السلطه كانت تطمح بانها من خلال وضع يد القياده الفلسطينيه ومنظمة التحرير على الأرض الفلسطينية سيكون هذا رأس جسر لتحويل السلطة إلى دولة فلسطينية ولكن هذا يعني وهم خالص أولا لأن الاتفاق كان به عوار كبير الاتفاق تضمن اعتراف فلسطيني بحق إسرائيل في الوجود مقابل اعتراف إسرائيلي بمنظمة التحرير أي لم تعترف إسرائيل بما يوازي اعتراف الفلسطينيين بحق إسرائيل بالوجود وهذا يضرب الرواية التاريخية الفلسطينية لأن إسرائيل أقامت دولتها على حساب الفلسطينيين وليس تجسيد لحق مزعوم يعني لليهود بفلسطين هذا أمر يعني يجب أن نرى أيضا تم تأجيل القضايا الأساسية إلى مفاوضات نهائية طبعا موازين القوى ليس في مصلحتك وأي ضعف أو غموض في أي اتفاق سيستخدمه ويفسره الطرف القوي على الأرض وهو الاحتلال يعني ثالثا تم تأجيل القدس وهذا استباح القدس يعني وتم عدم النص على وقف الاستيطان وهذه نقطة في منتهى الأهمية لأننا كنا نتفاوض بينما الموضوع الذي نتفاوض عليه ينتهي مع كل يوم السلطة كانت تحلم ولكن حلمها انتهى إلى كابوس انتهى إلى وهم صحيح أن عادت أكثر من 300 ألف فلسطيني إلى أرض فلسطين وهذا أهم إنجازات اتفاق أوسلو صحيح ان هناك سلطه اصبحت اسمها السلطه الفلسطينيه ولكنها سلطه مقيدة بقيود غليظه بدون سياده بدون صلاحيات حقيقيه وقامت اسرائيل بخرق الاتفاق منذ البدايه حتى قبل اغتيال اسحاق رابين
0: اذا اخطات برايك السلطه الفلسطينيه بتوقيع هذا الاتفاق
1: اخطات خطا كبيرا ليس خطا صغيرا حتى الان الكثير من المؤيدين والمتحمسين لهذا الاتفاق اصبحوا يعترفوا بهذا الخطا وحتى الرئيس الفلسطيني لا يعترف بأنه كان خطأ منذ البداية ولكنه يعترف بأنه وصل إلى طريق مسدود لم يحقق الأهداف المتوقعة يعني منه وهذا أمر يعني بصراحة كان كثير من الأوساط الفلسطينية تحذر منذ البداية بأن اتفاق لا ينص على إنهاء الاحتلال اتفاق لا ينص على حل قضية اللاجئين وهي أساس وجوهر القضية الفلسطينية اتفاق لا يحمل الحركة الصهيونية والدول التي دعمتها المسؤولية عن تشريد الشعب الفلسطيني وعن معاناه من ويلات ومن مذابح ومجازر لا يمكن أن يؤدي إلى السلام وبالتالي أقاموا احتفال رائع في البيت الأبيض وأطلقوا عملية اسمها عملية سلام ولكنها عملية بدون سلام عملية غطت على ما تقوم به إسرائيل تصاعد الاستيطان منذ اتفاق أوسلو أكثر من سبعة أضعاف يعني بالتالي أصبح الآن لدينا أكثر من 800 ألف مستعمر مستوطن في الضفة الغربية وهذا يجعل أي إمكانية للمفاوضات أي إمكانية للسلام نوع من أضغاص أحلام نوع من المستحيلات يجب تغيير هذا الواقع حتى أن نستطيع أن نمضي في تحقيق أحلام وأهداف الشعب الفلسطيني
0: والمفارقة وسبهاني أنه الرئيس ياسر عرفات الذي وقع الاتفاق هو نفسه حوصر إذ لم تمض ربما سوى تسعة سنوات على توقيع هذا الاتفاق حتى حاصرت القوات الإسرائيلية عام 2002 رئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات في مقر المقاطعة الله بل وقصفت مقرها ودمرت أجزاء كبيرة أيضا من هذا المقر حتى توفي الرئيس ياسر عرفات في ظروف غامضة لم يكشف عن حيثياتها حتى اليوم
1: يريدوني إما أسيرا أو إما طريدا وإما قتيلا لا أنا بقول لهم شهيدا 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 شهيدا, شهيداً.
0: أستاذ هاني إذن كيف يمكن قراءة التسع سنوات الأولى لاتفاق اوسلو وصولا إلى حصار عرفات في المقاطعة؟
1: الماساة المضحكة المبكية ان اتفاق اوسلو على كل سوئه اسرائيل لم تعد ملتزمة به، وتم اغتيال يعني اسحاق رابين لانه اعتبر مفرط بالحقوق والحلم الاسرائيلي بارض اسرائيل الكاملة، وتم بعد يعني اسقاط حكومته جاءت يعني حكومة نتنياهو في عام 1996 الذي هو كان من اكبر الرافضين والعاملين على احباط الاتفاق وبالتالي إسرائيل لم تعد تلتزم بهذا الاتفاق منذ تلك الفترة وقامت باعاده احتلال الضفة الغربية ومحاصرة مقر الرئيس ياسر عرفات واغتياله يجب أن نقول بصراحة لأن التقرير الفرنسي الصادر عن مستشفى بيرسي يقول أن الموت بسبب سم غير معروف لدينا وبالتالي كان يجب أن يكون هناك إرادة سياسية فلسطينية وعربية بطرح موضوع اغتيال ياسر عرفات على الأمم المتحدة ومن أجل تحقيق دولي مثل ما جرى في لبنان إزاء اغتيال رفيق الحريري لأن الجريمة واضحة المعالم والأركان ينقص من الذي نفزه وهذا ليس هو الأمر الحاسم إسرائيل هي التي كانت تحاصر مقر ياسر عرفات الجنود على أبواب مكتبه كل الطعام والدواء والماء التي تصل يوميا إلى المكتب تتم بعد فحص من قبل جنود الاحتلال وبالتالي بمقدورهم أن يضعوا السم بمقدورهم أن يقوموا بكل ما يريدونه
0: نعم ولكن أستاذ هاني إذا كانت إسرائيل كما ذكرت هي نفسها لا تعترف باتفاق أسلو ولا تلتزم باتفاق أسلو ما الذي يجعل السلطة الفلسطينية متمسكة بهذا الاتفاق حتى اليوم؟
1: أنا لا أعتقد فقط أن إسرائيل لا تلتزم باتفاق أسلو وإنما ما يجري على الأرض يؤكد ذلك الآن لم يعد هناك مناطق ألف وبي وجيم يعني هي مناطق ألف كان مفترض إسرائيل حسب الاتفاق لا تدخلها على الإطلاق إلا في حالات استثنائية تسمى الحالات المطاردة الساخنة الآن نحن منذ أكثر من عشرين عاماً القوات الإسرائيلية تدخل إلى كل المدن حتى عند مقر الرئيس أبو مازن وعند بيته وأنا كنت أسكن يعني جوار هذا البيت والآن مكتبي جوار مكتبه تدخل إسرائيل كلما تريد وأينما تشاء لكل المدن الفلسطينية أيضا الإدارة المدنية تم احيائها رغم أن هناك نص في اتفاق أوسلو على حلها وكل يوم يتم إعطائها صلاحيات جديدة في التمهيد لاحتمال غياب السلطة أو انهيار السلطة أو حل السلطة لأن الوضع لم يعد قابلا للاحتمال والاستمرار خاصة إذا أقدمت إسرائيل على ضم 30% من الضفة الغربية ما الذي يجعل السلطة يعني مستمرة للأسف لأنها لا تزال تؤمن وخاصة الرئيس محمود عباس بأنه لا يوجد بديل عن المفاوضات، لا يوجد بديل عن عملية السلام، المشكلة والمعضلة لا يوجد مفاوضات، لا يوجد يعني عملية السلام، وإسرائيل تجهت أكثر وأكثر نحو التطرف الآن الأغلبية الساحقة في الأحزاب الإسرائيلية وبالقيادة الإسرائيلية وبالجمهور الإسرائيلي تريد تنفيذ إقامة إسرائيل الكبرى، استمرار الوهم بأن المفاوضات يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الدولة الفلسطينية، هو الذي يفسر هناك أسباب أخرى الانقسام الفلسطيني بصلاح الانقسام الفلسطيني أضعف الفلسطينيين جميعا وأضعف قدراتهم والتنافس والاستقطاب بين فتح وحماس وبين السلطة في الضفة وغزة مثّل جريمة بحق الفلسطينيين جريمة مستمرة ولا بد من إنهاء هذه الجريمة لأنها تعطي لإسرائيل مزايا كبيرة جدا هذا أيضا من الاسباب التي ادت الى استمرار يعني التعلق في اوسلو انه منشغلين بصراع داخلي بصراحه على حساب مواجهه الخطر الذي يهددنا جميعا
0: ابدا بالاستماع الان ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليوميه فور صدورها ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر، وانستجرام. اذا استاذ هاني السببان الرئيسيان برايك اسباب تمسك السلطه الفلسطينيه بالاتفاق هو انه لا بديل حتى الان. عن هذا الاتفاق وأيضاً الأطراف الفلسطينية منشغلة بالانقسامات الداخلية ولكن رغم ذلك الرئيس محمود عباس قرر التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل في تصريح سنستمع إليه وذلك رداً على مخطط الضبط
1: إن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الامريكيه والاسرائيليه ومن جميع الالتزامات المترتبه على تلك التفاهمات والاتفاقات بما فيها الاتفاقات الامنيه.
0: اذا استاذ هاني السلطه في حل عن كل الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الامريكيه والاسرائيليه. هل هذا موقف حقيقي فعلا يمكن أن يطبق على أرض الواقع؟
1: أولا هذا موقف جيد ويجب أن ندعمه ولكنه إذا لم يترافق مع استخلاص الدروس والعبر من التجارب السابقة ومع وضع استراتيجية جديدة تحدد ما العمل لأننا لا يكفي أن نرفض وتمضي إسرائيل في الإبل مثل ما يقولون يجب علينا ان نضع يعني كل المقومات الضروريه السياسيه والاقتصاديه والتنظيميه والشعبيه والكفاحيه والقانونيه، لان القضيه الفلسطينيه قضيه عادله ومتفوقه اخلاقيا، ولان الشعب الفلسطيني لا يزال مصمم على الدفاع عن حقوقه، ولان القضيه الفلسطينيه لا تزال تؤثر على الامن والاستقرار في العالم كله، وبالتالي نحن لسنا ضعفاء ولسنا يعني في وضع ميؤوس حتى نقول انه لا يوجد لدينا بديل. البديل يبنى ولا يهبط من السماء ولا يصعد من باطن الأرض تبنيه الإرادة يبنيه الوعي إذا
0: ما هي البدائل برأيك أستاذ هاني؟
1: البدائل هي أن نقتنع مرة واحدة وإلى الأبد أننا لسنا أمام دولة فلسطينية على مرمى حجر وإذا جاء بايدن أو إذا جاء زعيم في إسرائيل مختلف عن نتنياهو هذه المسائل وهي الأوهام جربناها 30 سنة لأنه حتى لو جاء صديق للفلسطينيين إذا لم نكن نحن قادرين على الدفاع وعلى إزاء الاحتلال وجعله احتلال مكلف وجعل إسرائيل تقتنع مجبرة بأنها يجب أن تعطي للفلسطينيين على الأقل الحد الأدنى من حقوقهم لا يمكن أن يكون هناك بديل فهذا يعني يجب أن يكون الأولوية للوحدة للوحدة الوطنية زي ما صار عبر التاريخ المخاطر التي تهدد الشعوب توحدهم حتى لو كانوا مختلفين حتى لو كانوا متناقضين بشكل رهيب للغاية الخطر المشترك يوحد
0: نعم هل هناك بوادر
1: يعول عليها في المصالحة الفلسطينية؟ هناك محاولات لكنها غير ناضجة أنا خبير في هذا الأمر وكنت عضو أصلا في لجان الحوار الفلسطيني منذ البداية ولكن رغم الحاجة الماسة ورغم أن الآن من عدم المسؤولية عدم التقدم نحو الوحدة ولكن حتى الآن الأمور غير ناضجة لأن الطرفان يضعون شروط تعجيزية لأن كل طرف يراهن على متغيرات إقليمية وعربية ودولية ولا يراهن على الشعب الفلسطيني طبعا على ذكر
0: المتغيرات أستاذ هاني هل لو فاز المرشح الرئاسي
1: الأمريكي جو بايدن هل يمكن أن تتغير الأمور؟ في بعض الجوانب نعم خاصة إذا نجح وكانت إسرائيل لم تقوم بالضم القانوني لأن الضم الفعلي قائم أنا بقول برضه لا يجب أن نبالغ كثيراً بالضم القانوني ولا نقلل من أضراره وخطره، مثل اللي سيطر على بناية ليست له وينتظر أن يحصل على الطابو، هم أقاموا البنيان للضم بشكل كامل، ينقص تشريعه مثل ما قامت إسرائيل منذ البداية، منذ البداية أنشأت الدولة على الأرض ثم بعدين أقامت إسرائيل، ثم احتلوا القدس والضفة الغربية وبعد ذلك ضمت القدس وضمت الجولان، إذا المسألة بحاجة إلى أعمال وليس إلى كلمات بحاجة إلى إعطاء الـ الـ الوحدة على أساس القواسم المشتركة وستبقى هناك خلافات ويجب توحيد المؤسسة الفلسطينية وفي الوحدة نختلف ونتنافس ونتنازع هذا هو الأمر لا أنا أقول الوحدة ستنهي الخلافات الوحدة على القواسم المشتركة
0: الأستاذ هاني المصري مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات شكراً جزيلاً لك كان هذا بعد أمس